0: K'o.
1: Kad se pomenulo 90-te, imala sam utisak uh, Posle 2000 godine da se uglavamo tome čutalo, jer ako se svetimo o te koaliciji između demokratske stranke, između Koštunice i Džinđića, odnosno posle Tadića, da je demokratska stranke kao i pak tako kako bi zvali stožerna stranke, veoma lako prepuštala ministarstvo prosvete demokratskoj
0: stranci Srbije. A oni su ljudi imali... A kasnije SPS-u. Dakle, od kad su ušlo u koaliciciju s SPS-om od Odis. 2008. Da, da.
1: Tako da smo, dakle, imali to prećutkivanje 90-tih godina. Šta se dalje dešava ovim promenama Uđbenika
0: kada su u pitanju 90-te? Tu se mnogo toga dešava, ali tu je važno i da pomenemo knjigu a, Nenada Makuljevića, moj kolege s istorije umetnosti, memorija i manipulacija, gde se bavio a, spomenicima u Srbiji o 90-tih do danas i to pokazuje isto. Dakle, demokratske vlasti su prećutale ratove 90-tih, nisu znale šta s njima da urade, možemo da razmišljamo o razlozima, veliki deo razloga u tome što su se slagale sa programom koje je Srbiju tu doveo, pa nisu ni bila spremne za jaču kritiku, ali i na nivou spomenika i na nivou uđbenika se pokazuje da Aleksandar Vučić vrlo dobro zna i da zna da je izuzetno važno da se upravo bavi 90-im, da izvuče srpsku žrtvu, dakle, on je sada izvukao oluju i košare kao dva jedina događaja, neključan, to su jedini događaji koji obeležava država i koji se slave i kroz serije, dakle imamo oba filma ili televizijske serije snimljene i o luvi i o košarama, bavi se time što zbog naravno svoje uloge i uloge radikala u tim ratovima, ali i zbog ovog istog revanša o kome smo govorili. On vrlo dobro zna da će se upravo sada na priče o 90-im gajiti te emocije pripreme, za sledeći ili taj konačni obračun koji oni očigledno negde sanjaju ili već pripremaju. E sad, šta se desilo s uđbenicima? E, ono što je dobro bilo, to je da su se malo pomerila kronologija, zato što su stvarno 90. dolazile negde na red kraje maja i svi nastavnici su uvek rekli, a pa to ne možemo, stignemo, tak se popravili ocene, Ovo su mali maturanti, ovo su veliki maturanti, oni su potpuno neuračunjivi, to srećo ne radi. Bilo je
1: haljine za maturci.
0: Jesi, i ne moše se, kako vratuj, ne moše. E sad se to promenilo, posle najnovije reforme devet, uh, 2020. I osmimo i četvrti gimnazij uče od 918. Znači pomerilo se to hronoški da bi bilo više vremena i za ovaj period hladnog rata i socialističku Jugoslaviju konačno i za ratove 90-ih. Tako da smo dobili više prostora što je dobro i važno. Ali naravno sad taj prostor iskoristen za ono za što nije trebalo da bude iskoristen i sad za umesto za neke pokušaje suočavanja. Dakle, opet moram da pohvalim ovaj uđbenik Todosijević Petrović Todosijević koji je vrlo jasno opisao sve događaje i pokazao da se može, čak i pod ovoj ministarstvu. Ovi drugi se bave... E, onim čima se Srbija bavi već 30 godina. Ono što je zapanjujuće tu, zaista za mene zapanjujuće, to je da su potpuno prihvaćeni svi Miloševićevi argumente. Dakle, nema ni jednog preispitivanja bilo čega. Ali bilo čega, osme sednice, antibirokratske revolucije, mitinga, Znači, čak ne ni rata. Dakle, načine na koje vam preuzimo rat, vlast, ne, to je potpuno se odobrao. Ukidanje autonomije, te bolje odlično. Dakle, nikakve distance u odnosu prema, ipak ako hoćete, revolucionarno srušenoj vlasti. Dakle, kad god imate neku revolucionarno srušenu vlast, ti posle, dakle, posle 5. oktobra trebalo bi da preispitaju... Ili bar da postaje neko pitanje, ili bar da postaklo neko diskus... Ne! Lepo se sve to potvrđuje uključujući sve današnje... Znači sve ove uđbenike objavljene 21. godine. Potpuno je to isto. Dje se smešta razbijanje Jugoslavije? Kada ono počinje? Dve su varijante. <laughs> ne znam koja je smešnija. Prva varijanta koju imamo već od ovih uđbenika 93. A da posebno od ovih 2000. godina objavljene rušenjem Ravnkovića. Dakle, taj mitski trenutak, bilionski plenum 66. godine, se nedvosmisleno i otvoreno naziva početkom rušenja Jugoslavije, naravno od Slovenije i Hrvatske, potrazumemo se koje drugi se rušili. I vi sada, odgovornost svih iz 90. i 91. prebacujete na nešto toliko godina ranije, jedan unutrašnji obračun sa zapravo šefom tajnih službi i krajnjim dogmatom koji nije dao ništa da se promene u toj državi da krene u bilo kom pravcu, dakle, jedan unutrašnji obračun, e, vama je zgodno da je to tu počelo. Po najnovim uđbenicima nije baš Tolko Ranković, ali je Ustav 74. I vi vidite šta današnja Srbija uopšte misli o federalizmu, o decentralizaciji i o bilo kojo jednoj služenijo je vlasti koja nije unitarna, centralizowana Jugoslavia kako je bila kraljevina. To je jedan takav antifederalistički odnos. Da ne ostavlja nikakav prostor za razmišljanje, da je to zapravo bilo jedino uređenje te države koje slave svi oko nas, svi ti narodi, pozitivno, bez obzira koliko negativno govore Jugoslavia, ali jedino o čemu pozitivno govore to je federalizm. To je ovde zacementirano kao najgore moguće rješenje, ovde se naravno kaže za sve Jugoslovenski narod. Ma kako je ju, sve Jugoslovenski narod? Znači, vi vidite koliko je tvrdo, tvrdo danas taj čvrsti centralizam, unitarizam koji uništio u stvari oba Jugoslavije u oba slučaja dovedo krvoprilića. I vi ste, znači, odgovornost sa nacionalista 1991. prebacili na komuniste iz 60-ih, -70 70-ih godina. I vi ste odgovornost republika koje su dovele do rata prebacili na Jugoslaviju i rešili problem. Nije, vidi ruke, vidi ruke, mi tu ništa nismo radili. I to je prosto da ne verujete da je tako nešto moguće. Jer vi imate kao centralni događaj o Luju, ali tu niko ne može da razume, jer nema obaveštenja o tome, da je napravljena Republika Srpska krajina, da se ta Republika Srpska krajina referendumom ocepila od Hrvatske početkom maja 1991. pre Hrvatskog referenduma. To se ocepljenje već desilo. Onda ide Hrvatski referendum ocepljenje Hrvatski i tako dalje. Ne, suda piše Republika Srpska krajina je nastala posle ocepljenja Hrvatske. Pa nije. Nastala je pre Ili za Republiku Srpsku, to je za mene oduvek fascinantno. Dakle, u svim udžbenicima današnjim piše Republika Srpska je proglasila nezavisnost posle proglašenja nezavisnosti Bosne i Hercegovine 6. aprila 92. godine. Što svuda piše. Istovremeno pretpostavljam svi ti autori tih udžbenika slave 9. januar, da. Koje izvinjavam se Tri meseca ranije, sama Republika Srpska je izabrala datum koji meni nikad nije bio jasan, jer time preuzimo odgovornost za rušenje Bosne i Hercegojine i za rat. Jer ako se ona ocepila u januaru, znači ona je srušila Bosnu i Hercegojinu. Mislim, koji drugi zaključe? E sad, to je valjda negde jasno ovim. I sad se pitate, kao da li autori ne znaju da Republika Srpska slavi 9. januar? ili znaju, ali su svesni da se time preuzimo odgovornost i onda svi, odreda svi, pišu prvo se Bosna i Hercegovina proglasila nezavisnost 6. aprila, a onda je Republika Srpska. Dakle, vi ništa ne možete da razumete, jer nema ni Republike Srpske krajine kao prvog koraka, nema ni ovde stvaranja Republike Srpske takođe kao prvog koraka, I onda šta? Kako onda objasniti sankcije? Šta onda napišu? Nepravedne sankcije od danas piše, jer je Srbija humanitarno pomagala svoj narod, na šta valjda svaki narod ima pravo. I tako. Završavamo priču o sankcijama. I ko je odgovor... Znači, vi pokrivate odgovornost Slobodana Miloševića od sankcije po Bogu. Jer pokrivate odgovornost za sve ono što je do sankcija dobro. Nema Vukovara ili ima nekih neobičnih rečenica u najnovijoj rubrici. A piše: "Onda je ušla JNA i deblokirala grad." Kao što znamo, blokada je negativna u principu, a deblokirati je nešto pozitivno u srpskom jeziku. Dakle, osvajanje i rušenje Vukovara i seljavanje hrvatskog stanovništva nema ovčare, nema. nema ovčare, nema opsade Dubrovnika. Nema ni opsade Sarajeva, opet neka, ima neobičnih rečenica iz kojih kaže o, Bošnjaci nisu Srbima dali da izađu iz grada. Dakle, u stvari, Srbiji su Bošnjaci... Srbi živeli u Sarajevu i oni su bili opsadnuti. A ja
1: sam si napravila Ne, ne,
0: ne, pa tako piše. Naravno, najproblematičnije je ono što piše o Srebrenici, šta rade jadni autori Uđbenika, znači koji ništa od ovoga pre toga nisu ispričali, dakle, ne znamo kako su rati počeli, ne znamo ništa šta se u njima dešavilo, ne znamo šta to traje tolike godine, e, sad dolazi Srebrnica, to nekako moraju da pomenu. U najnovim učmenicima se stanje, ne u svima, ali u nekim, se stanje pogoršalo, tako da sad imamo opravdanje za napad Repub... Vojske Republike Srpske, jer se kaže trebalo je da bude demilitalizowana zona, nije bila, Većina ubijenih bili su vojnici. Dakle, sad je pokrivena i Srebrenica. A kad dođemo do presude, onda u većini uđbenika, dakle opet ne u svima, ali u većini piše, današnjeg objavljenih 21. piše, Haški sud je doneo tako i tako presudu, a onda u drugom delu rečenice većina pravnika u Srbiji se ne slaže s tom presudom. Takva presuda Srbiji nije prihvaćena. Dakle, vi ste raspravu o sudskoj presudi uneli 14-godješnjacima u glavu. E to će zapamtiti. Jasne. Neće možda zapamtiti druge datume, ali ovu relativizaču će zapamtiti. I onda imate deklaraciju, kao što sećamo Narodne Skupštine Republike Srbije, koja je neverovatnim jezičkim egzibicijama napisala da se desio strašan zločin i da Narodna Skupština Republike Srbije prihvata karakterizaciju zločina koju je doneo Međunarodni sud pravdi ili tako nešto, izvinjala se baš, trenutno se borila tačan citet. Vi učbenicima, oni kažu, Skupština je donela deklaraciju o Srebrenici, ali nema ovog dela. I vi ste, dakle, potpuno relativizovali. Kad je reč o broju žrteva, oni kažu ili broj nije utvrđen, ili kažu utvrđen je, ali je daleko taj broj preteran od olog koji je stvaran. Dakle, o Srebrenici znamo više nego bilo kom zločinu učinjenom u savremenom dobu. Svaka koščica sahranjena na potočarima je DNK analizom dokazana o kome se radi. Ne ima nikakve sumnje u broj koji se svake godine promeni u potočarima. I vi bez problema uđbenicima danas objavljenim napišete da to broja nema, ili da on preuveličan, ili da bi u njega jednostavno... Ne prihvatate i ne vedno. Do se nikad neće ni znati. I do se ne može ni znati, tako dalje. Sankcije su iščista mira, bombardovanje iščista mira, jer ništa ni opisano šta se dešavalo na Kosovu. Priša u današnjem uđbeniku, Sjednjene američke države otele su od srpskog naroda Kosov i Metokiju. I čak Sjednjene države, dakle, čak ne, ni NATO. Ne, Sjednjene države otele su Kosovu i Metokiju. I šta sad vi imate takvu situaciju uđbenicima, nego da ono što smo oduve govorili peščaniku, da li je ta nastave istorije predvojnička obuka i da je to priprema za buduće sukobe, a ne način da se suočite s onim što se desilo izda toga koliko moguće racionalno izačete.
1: Sad, so, deset desi od najvećih promena u
0: interpretaciji. Najveća promena u interpretaciji smo već neke pomenuli. Znači, to je pre svega u Prvom svetskom ratu, koji je, načina koji se piše u tim učbenicima je do te mere uh, slavljanje smrti i insistiranje na neverovatnim detaljima. Znači, meni je prosto sad neprijetno je ponovim te detalje. To je meso koje odpada od kostiju, to su kosti koje se mrve, to su lica koja trule, To su deca koja se baca u jame. Dakle, takvih opisa nikada nije bilo. Nije bilo posle prvo, u Udžbenicima posle prvog svetskog rata. Ovo je jedna nova pojava, ovo je zaista jedno patološko slavljanje smrti i taj traumatizovani poraz koji vas potpuno u stvari blokira. To je unošenje tog novog razumevanja poraza, dakle, tog traumatizovanog poraza za koji Alaida Asman kaže da ono blokira, evo čitam, razvojne sposobnosti društva. Ono nemogućava društvo da se razvije. Vi ostajete u tom porazu i vama ne daju da iz njega izađete. Izdajnički iz tog poraza izađi. Izdajnički je postaviti pitanje te pobede ljudi. Vi smo imali pobednički mentalitet šta se desilo ovde. I ona dalje analizira i kaže to je društvo koje gubi vezu s realnošću i koje neosetljivo napatnije drugih. To je užasno važno, to je naše društvo danas. Dakle, ovde više nema šta da vas potrezi. Ovde je jedino ribanikar i mladenovac izazvao neku emociju. Ja poslednjih decenija nisam nikakvu emociju osetila. Ne samo prema žrtvama 90-ih, prema žrtvama u Ukrajini, prema žrtvama danas na Bliskom gazi, Istoku, no. bilo koje, jer se ovde iko stvarno potresa, jer se iko potresa zbog poštara ili poljoprivrednika. Dakle, vi ovde ne možete više da izazovete reakciju jer je društvo mrtvo, a mrtvo je jer se identifikovalo sa mrtvima i sa poraženima, ne sa živima, pobednicima i herojima, kao što je to bila neka epska tradicija koju bih ja isto rado dovodila u pitanje i nisam neko koja sigurno nju slavio, ali moram da kažem onaj zdravo odnos prema sadršnjosti i budućnosti, mi smo uplovili u jedan težak i bolestan odnos. Naravno, ono što je najopasnije je, su te nove interpretacije Drugog svetskog rata, dakle, izbrisano je e, kolaboracija četnička, izbrisane su sve njihove žrtve i svi njihovi zločini, Sada su najveći krvnici, partizani i komunisti, a najveće žrtve e, gubitničke četnice. Dakle, došlo je do potpune promene, pri čemu, naravno, nijukom slučaju nema mesta za žrtve holokausta, jer bi one smetale i komunistima u toj interpretaciji i u današnjoj interpretaciji.
1: Jedno od tramoticnih stvari ko se desilo u post-petoktobrskoj Srbiji, atent nazva ona Džinjića.
0: Dar da je tu uopšte ušlo uđbenike i na Ušlo je, je, je odmah, već u one prve, iz 2005-te, bila je njegova fotografija i tako dalje. Međutim, ono što me zaista zapanjilo, to je da u najvećem broju, opet, kažem, ne, sve ima dobrih uđbenika, ovih današnjih, 21 objavljenih, ali u najvećem broju piše da je Zorana Đinđeća ubio zemunski kriminalni klan i tačka. Dakle, ni u ovom slučaju, kao ni u suđenju na Hagu, kao i za Srebrenicu, Ne prihvataju se odluke suda, ne prihvata se da je dokazano da ga je ubila državna bezbednost, drugim rečima država uz pomoć, naravno, i kriminalnog hlana, ali koji je tu savršeno druga ruka. Zvezdan Jovanović je specijalna jedinica, pa pobog od njega do legije, do svih direktnih učesnika, oni koji potežu barač. to je država. Ne, vi danas uđbenici ima 20 godina posle ubijstva, piše da, je, da su ga ubili kriminalci. Drugim rečima i on je kriminalac. To je neki unutar kriminalni obračun. Nećemo se, mešamo. Nije to političko pitanje. Doviđenja, Zorane Ćiđića. Dakle, to su te ogromne interpretativne promene koje su se desili i koje su sve odreda izuzetno opasne i koje onda dovode do ovog To je bilo nekde tvoje prvo pitanje o identitetskom predmetu. Dakle, istorija se uz književnost, u srpski jezik, uz geografiju, pa čak i muzičko, naziva identitetskim predmetom. Dakle, ona ne služi obrazovanju, to je jasno rečeno. Ona služi u stvari mitologizaciji i, i mitskom verovanju o, o sebi samom. Ili kao što je 1. septembra na prvi dan škole, Patriar Porfir rekao, vrli ne su važnije od znanja. Dakle, to jeste temelj naša obrazovne politike, dakle, verovati u sve ovo što Uđbenici donose.
1: Tvoj kolega Ković rekao, koliko
0: se sećam, da se spreče duhovna kolonizacija. Da, to je duhovna kolonizacija i tu sad su strašni ti primjeri i Orbana i, i Putin i tako dalje, zato što, evo ev, recimo, to je zanimljivo da Ovi teoreticari kulture sećanja, one gaje neki optimizam kao ali sad ne može svaka nacija da luduje kako je padne na pamet jer sad postoji globalno sećanje i onda će to globalno sećanje u stvari da utiče racionalno na nacije. Ne će da utiče na naciju. Naprotim, mi, Mađari, Putinova Rusija, mi smo dokaz da ono još više izaziva ovo što bi se nazvalo ta borba protiv kolonizovanog sećanja i mi onda još više radimo na stvaranju neke sobstvene slike o ukupnoj svetskoj prošlosti, ne više samo naš, sve. Mi sad sve interpretiramo na drugi način, e da bi smo se mi tu našli kao žrtva svih tih sistema. I tu je negde najgorčiji utisak Za mene poslao ove analize tih 110 godina srpskih uđbenika i na, iz, opet za mene iznenađenja, nisam to očekivala. E, tih nekoliko ključnih identitetskih pitanja, već smo mnogo govorili, pobed ili poraz, heroji ili žrtve, prijatelji ili neprijatelji, to su te glavne stvari koje u stvari šalju poruku kakvi smo mi Srbi. Tu je došlo do tog prevrata potpunog, On se vidio u prvim uđbenicima, tim objavljenim 1992-je, ali on se u stvari desio u 1980-ih. Dakle, taj preokret koji se desio kroz književnost, kroz Golubnjaču, kroz uh, predstavu Kolubarska bitka, kroz knjigu o Milutinu, naravno, kroz istoriografiju koja se u svetu uključila. Dakle, taj prelom koji se desio u uh, 1980-ih i koji je stvorio ratove, je doveo do po moje sadašnjoj proceni jednog euh, paranoidnog, klaustrofobičnog, ksenofobičnog, anksioznog razumevanja samog sebe, okruženog neprijateljima. Dakle, dramatična mi je bila ta analiza, recimo u poglavlju, prijatelji ili neprijatelji. Od jedne Srbije koja je već od Prvog svetskog rata širi ta prijateljstva. Dakle, ona pre svega ima jugoslovenske narode, kao braću sestre. Onda ima svoje saveznike, i ceo svet pobe... I to koje, ima Francusku, ima Britaniju, ima Sjedinjene države. Dakle, ona je pobednic, sila pobednica. Posle drugog svojtskog rata ista stvar se ponavlja. Dakle, još imamo i nesurstane prijatelje, imamo i nesurstane prijatelje. Ceo svet je naš. Da biste vi došli danas do toga da je tu Rusija, ali ni ona previše. Ona je tu kao neko ko povremeno podrži bez obzira što je to istorijski netečno. I u poslednjim učbenicima otpali su i poslednji, Crnogorci. Dakle, sve vreme su tu bili bar Crnogorci. U poslednjim učbenicima otvoreno se pojavljuje politika Filohija Radovića, Litija i svega onoga što je sad u Crnogori pobedilo. I tu se piše da je Srbima u Crnoj Gori strašno, da njih i proteruju sa posla, da njih kinje na sve moguće načine, da nići rilice nema i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je bio poslednji kamer. Otpali su i Crnoj Gorici. I više ne ima ni jednog prijateljskog naroda. I vi vidite tu skvrčenu Srbiju koja je sama donela odluku da tako živi, koja kopa po tom sobstvenom pupku i te rane neprekidno raskopava, za mene to bila iznenađujuća i strašana slika za koju se bojim, ono što si isto ti malo pre rekla, bilo kod da pobeidi, ne znam kako može iz ovoga da se izvuče. Ne zato što kažem svi su isti, tamo poslan, nisu su isti. <laughs> I Voj ovaj mora da ode. Po svaku cenu, ali izaći iz ovako dubokog, moralnog, etičkog posrnuća, gde, vas istorija, gde ste dozvolili da vas istorija zarobi, umesto, kao što kažu moderni istoričari, da vas istorija oslobađa, da vam ona daje snagu za nove podohvate. Ne, vaše novo tumačanje sobstvene istorije vas je potpuno vezalo i noge, i roke i zato je taj naslov prošlost dolazi ona nije iza nas ona nije rešena mi prema njoj ne možemo da uspostavimo kritički odnos jer smo mi u nju upali kao u živo blato i ja naravno, ja ne znam da li je moguće iz ovog stanja izaći ta slika je neverovatno tužna u krajnjoj liniji ako pređete taj vek koji je mogu da ispadne bolji.
1: Kada smo govorili o toj reviziji istorije, pogotovo o reviziji, recimo, drugog sredskog rata, jel da to? E, mi smo i posle petog oktober imali ve vlasti, koji nisu uklili da idu na obeležavanje osobađenja Auschwica, pa nisu odlazili na obeležavanje a, u Paradu u Mosku, jel tako je? Jel da? tako je, tako je. I e sad... Očela je razlika, recimo, mi imamo a, a, na evropskom nivou te mahnite baltičke zemlje koje su iz toga antikomunizma, koje je zološkoga antikomunizma i, i otpore prema Rusiji, a, jednostavno dozvolili da SSOci marširaju tamo glavnim unicama glavnih gradova. Imamo tu reviziju Hortija u Mađarskoj, je tako, Slovačka, Hoće da gažem i mi smo bili deo tog trenda. To je
0: apsolutno tačno što kažeš. Međutim, prva razlika je u tome što smo mi stvarno imali antifašistički pokret i to od početka, Zva. za razliku od ovih drugih. Dakle,
1: Izlovaka i ovih... Dakle, ovaka.
0: oni svoj identitet, antikomunistički, antisovietski, vezuju za te fašističke pokrete kao prethodnicu onoga što će njima doći sa okupacijom u vreme hladnog rata. Ali... Naša situacija je bolesna. Dakle, vi imate sve to. Vi ste sila pobednica i vi to izbrišete i vi ne 20. oktober i vi ukinete 900 ulic, imena 900 ulica u Beogradu i ne znam koliko osnovni škola i vi sami sebe porazite. Dakle, to je prva specifičnost. A druga jeste ovo tačno što si rekla. Znači... Rehabilitacijom Četnika ti rehabilituješ sve one iz 90-ih koji se jesu pozivali i na Četnički program i na Četničke tradicije. I tako su se, kao što se sećamo, i maskirali i oblačili, naročito na početku ili krajem 80-ih, kad su počeje se pojavljaju u, u Hrvatskoj, kad su se oblačili u one šubare i držali noževu zubima, nikad neđe zaboraviti tu naslovnu stranu vremena. Bio je neki incident.
1: Pa izvini, pa mladići nosio Titovku prvo, pa je nosio šo ovaj...
0: Pa je nosio Stepinu ovu Stepinok, kapu, dakle, tako, i on je tražio te svoje istorijske korene. Ali, ustvari, tom rehabilitacijom drugog svetskog rata, vi rehabilitujete i sve što se radilo o 90-ih. I sad, ako pogledamo, na primer, evo, sad, nam ide nam 29. novembar, eto i tome treba da govorimo, i ide nam e, 80 godina od Avnoja, vrlovatno se ovde, toga niko neće setiti, i jedna od najcrnjih stvari u današnjim odžbenicima je upravo Avnoj, zbog onog federalizma o kome smo govorili, jer kaže tada je podeljen srpski etnički prostor, tada je sve propalo, i... O se tom rešenju Avnojevskom kontrastira selo Ba i četnički program obnove Jugoslavije alica takozvanom homogenom Srbijom koja bi drugima ostavila ono što i metnički pripada ona bi se proširila do čuvenog Karla Karlovacsvirovitića. Dakle kad stavite kako je napisano O Avnoju, a kako je napisano, o programu i sela BAP, potpuno jasno, na, šta mi tu podržavamo. Ali sad kad smo kod Avnoja, a evo ide nam godišnica, e, ima sad tu još jedan novitet koji sam zaboravila da ispriča kad sam govorila o prijateljima i neprijateljima. Među neprijatelje sad svrstan i dobar deo srpskog naroda. Znači ne sad samo svi narodi sveta, nego i delovi srpskog naroda, pre svega oni delovi koji su otišli u Partizane i koji su bili na tom zasedanju Avnoja. E sad, pošto je u najnovim uđbenicima sve nacionalizovano, dakle nema nikakvog traga Jugoslavije više, sve je srpsko, srpski su i Partizani i to se otvoreno piše da je to jedan srpski pokret, da su se Hrvati i drugi... To me preključili tako posle pada Italije u jesenu, da ih pre toga opšte nije bilo, ne znam ko je onda bio na sutjesci i ko je poginu od tih 7 hiljada ljudi, pretežno Dalmatinaca, ali dobro. E, ali sad, kako sad jedan pokret koji je Srpske donese toliko anti-Srpskih odluka? Tu sad imaju problem kako to da protumače, posebno taj Avnoj. I onda kažu, na zasedanju Avnoja nije bio niko iz Srbije, što je tačno, ali ne kažu dominirali su Srbi, već su bili zapadni Srbi. Dakle, ovo je najnovija kategorija, evo da obavestim naše gledoce, postoji najnovija kategorija, to su zapadni Srbi. Zapadni Srbi su tu negativno obelaženi kao oni koji su otišli u Partizane i koji su iznali ostvari taj pokret, i u Hrvatskoj, pre svega u Bosni i Hercegovini. Oni su navno i nama prekrojili granice, Oni nikad nisu razumeli srpske potrebe i oni su došli i, kako čak neke lekcije kažu, krenuli u ofanzivu na Srbiju 1944. To se ne zove oslobađanje. U mnogim uđbenicima se to zove ofanziva na Srbiju i onda su došli zapadni Srbi i oni u stvari, nas pokorili. Tako da, evo ima i ta ova kategorija. Nisu, ni svi Srbi prijatelji ima ih, Boga mi, vrlo neskotnih.
1: Koja filozofija istorije se može iščitati od desetih uđbenika?
0: Bez obzira koliko su oni različiti, koliko su izmišljali ili menjali i činjenici, interpretacije i tako dalje, ono što ostaje tu to je jedno dubinsko razumevanje istorije i to je onda možda što najviše treba da nas zabrine. Jer je to viđenje istorije duboko autoritarno i antidemokratsko. Ono pre svega tumači kretanje istorije na nekoliko načina i svi su antidemokratski. Znači, jedna mogućnost je da se istorija stalno vraća. I malo, malo, eto nje. I to se neki put i direktno napiše, kao što su recimo čuvene rečenice, 1991 se vratila, 1941. Pa ništa se nije vratilo. Nema svetskog rata, nema Hitlera, nema napada na Jugoslaviju, nema podela Jugoslavije, nema okupacije, nema NDH. Nema ničeg od toga. Ne, mi smo razbili Jugoslaviju, napravili smo jednu potpuno novu situaciju koja jeste došo do klanja, ali u potpuno drugom kontekstu. Ali ideja da se to vraće je nešto što fantastično oslobađa društva. Zašto vi uopšte da se nema, trudite? Nema odgovornosti. Nema odgovornosti. Ko je kriv? Pa istorija. Evo nje. Ide, dođe, teološko ode. Objašnjenje. Teološko objašnjenje. Vrati se. Hop. A mi sedimo, vrtimo palčeve, a, eto, ona se vratila. Znači, to je jedno autoritarno tumačenje. Drugo autoritarno tumačenje, to je da istorija ima neki cilj i da vas ona jasno neko da vodi. U Kraljevini to je bila nedvosmisleno Jugoslavia od Njepra i Dnjestra 1200 godina. Vi jasno 1200 godina idete ka Jugoslaviji. Onda to opet idete, ali sada ka socijalističko Jugoslaviji i sada nedvosmisleno idete prema nacionalnoj srpskoj državi, koja je jedan jasan cilj, pa što veća, to bolja, dakle, taj cilj je takođe zacrtan. To je ono na čemu jaše svaki diktator pa je Aleksandar Vučić. Jer onda je on taj koji će vas do tog cilja dovesti. Tome služi ta interpretacija istorije. Jer kako ćete vi, kao neka masa, kao neko društvo, kao neki narod, stići do cilja, pa tako što ima taj jedan Bođo. koji to ume. I vam to neprekidno objašnjava i vi, kao što vidimo, to poverujete i to lepo prihvatate i to vama prija. Mnogo smo puta ovde govorili o jednoj infantilizaciji društva, to vam prija. Ono što je također jedan od načina, e, i to, evo, molim naša gledalca da na to obrate pažnju, to je kako se govori recimo ratovima, posebno ratovima 90-ih. Tu se istorija, pri, pored ova dva načina, prikazuje i kao prirodna pojava. I tu se koriste termini iz, recimo, vremenske prognoze. I onda kažete, rat je počeo lokalno u Hrvatskoj, ali se rasplamsao, ku požar neki. Proširio, prelio na Bosnu i Hercegonu. E kad te termine prebacite na društvo, istoriju, politiku, vi takođe oslobađate odgovornost, jer onda su to tako neke pojave prema kojima vi ste nemoćenik. I u to se uklapa još jedna stvar koju ovde sam zaboravila da, da pomene, a to je jedno odustajanje od, pobed, od pobune. I to je nešto duboko vezano za tu četničku ideologiju, jer ste vi nudeći četnike kao idealno rešenje, pa sad u drugom svetskoj ratu ili 90-ti, vi ste u stvari otvoreno rekli, a u velikom broju uđbenika zaista otvoreno, da je partizanska poobuna bila iracionalna, da je dovela do civilnih žrtava, da to nije bilo pametno ponašanje, već da je daleko pametnije i Nedić i Mihajlović, koji čekaju i opet da se vrati. To je današnji Vučićev govar. Mi čekamo. Neka se to reši na velikim svetskim frontovima. Mi čekamo svoj trenutak. Dakle... To je gore od onoga što je Todor Kulj zvao anti-antifašizam. Jer i anti-antifašizam je anti. Mislim, on je isto protiv nečega. Ne, ne, ovo je protiv svake pobune, protiv pomisli da vi možete nešto da promenite. I to je ta jedna, mislim, najdublja potka koja omađijava te učenike koji će srećom zaboraviti podatke, ali ovo neće zaboraviti. Ovo im je poruka, glupoti je da se buniš. Nije to na tebi. Dođe, istorija prođe, ode, čekaj. To je to užasno antidemokratsko vidjenje i prošlosti, i sadašnjeg spravenici, i budućnosti, da ništa ne zavisi od ljudi. Od tebe ništa ne zavisi. To je stalno ponavljanje toga, ali ponavljanje kroz ove opise kako se istorija rasplamsava, preliva, zapljuskuje i tako dalje. Tako da molim naša gledalce da nikada ne koriste te izrazi da nikada ne kažu istorija se ponavlja. Hvala, Ludo. Hvala tebe.